0: Cześć, nazywam się Agata Potera i zapraszam Cię do odsłuchu nowej serii podcastu o nazwie Akcja Piersi, który mam przyjemność tworzyć razem z Judytą Gugulską.
1: Cześć, jestem Judyta. Celem naszej akcji jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z piersiami na różnych etapach życia kobiet. Serdecznie zapraszam Cię do odsłuchu.
0: Cześć. witamy w pierwszym odcinku Akcji Piersi. Tutaj Agata i Judyta. Dzisiaj poruszymy temat dbania o piersi. I właśnie, Judyta, jak to było u Ciebie z dbaniem o piersi? Skąd zainteresowanie tą tematyką?
1: Znaczy, tak naprawdę mój pierwszy kontakt z tematyką piersi pojawił się w szkole masażu leczniczego, w którym właśnie kończyłam, zdobyłam dyplom technika masażu. Tam był taki projekt przy współpracy z amazonkami, więc miałam właśnie swoją pacjentkę, którą prowadziłam, była tu pani po mastektomii. Pamiętam, że wywarło na mnie to bardzo dużo emocji
2: mhm.
1: i mam wrażenie, że to był taki pierwszy sygnał, że faktycznie chciałabym działać w tym temacie mhm. dlatego, że te pacjentki
0: mają w sobie to coś mhm. ale to tak sobie przepraszam, że ci przerwa, od razu myślę, że taka w cudzysłowie trudny pacjent jak na pierwsze zetknięcie z tematyką piersi, bo często z kwestią Zmian w piersiach, operacji w obrębie piersi, węzłów chłonnych wiążą się obrzęki, trudne do niwelowania, więc wydaje mi się, że no, taki od razu mm, duży cel terapeutyczny.
1: Tak, no myślę, że to było swego rodzaju takie wyzwanie, tym bardziej, że y, przyjęłam tą pacjentkę w momencie, w którym ja sama tak naprawdę stawałam się dopiero kobietą, mhm. więc y, y, to nie było tylko wyzwanie y, takie zawodowe, mhm. ale też y, emocjonalne, y, ale uważam, że Właśnie to mi było też trochę potrzebne, mhm. dlatego że ja wtedy stałam na rozstaju dróg na zasadzie, czy iść w to fizjo, mhm. czy może jednak coś innego, mhm. a mam wrażenie, że to było trochę taki, takie światełko w tunelu, które mi dawało znać, że tak, Judyta, to jest Twoja droga i... I, i masz w to iść, bo, bo jesteś w tym dobra. Mhm. No i taki trudny pacjent stawia, wiadomo, poprzeczkę bardzo wysoko, ale dla mnie to jest też taka motywacja do, do działania, do nauki, do poszerzania zagadnień związanych z tym, z tym tematem. No bo wiadomo, że jak ktoś jest na jakimś punkcie zakręcony, no to nie wystarczają mu tylko te podstawowe y, informacje dokładnie, to ty też też masz pacjentów i pacjentki wiesz jak to wygląda więc u mnie było dokładnie tak samo, że jakby ten basic, który miałam przekazany przez wykładowców pozwolił mi na takie no, przeprowadzenie tej pacjentki mhm. więc tak naprawdę nie potrzebowałam nic więcej mhm. yy, no ale to
0: już mnie tak mocno mocno wkręciło, mhm. więc ale też poruszyłaś od razu w fajny temat, bo jak sama powiedziałaś w momencie, kiedy zaczynałaś pracę z tą pacjentką, sama stawałaś się kobietą. I W ogóle wydaje mi się, że praca z, z ciałem, a szczególnie z tymi obszarami ciała, które są takie bardzo intymne, jest taki szczególny, szczególny pod tym kątem, że szczególny dla terapeuty, bo z jeszcze większą uważnością podchodzimy do tych obszarów i na pewno bardzo, bardzo szczególny dla pacjentki, bo to też są takie strefy, których, na których nie pozwalamy pracować każdemu. Ja też pamiętam swoją, swoje pierwsze pacjentki, czy, czy pierwsze badania, takie, których uczą się fizjoterapeuci uroginekologiczni. I to są takie wrażenia, których jednak nie zapomina się do końca życia i taki duży bagaż emocjonalny za tym, za tym idzie. Więc też wydaje mi się, że dlatego to później już tak cię trochę z, z, z tą grupą pacjentów, że rzeczywiście czujesz w tym takie trochę powołanie.
1: No tak, bo w ogóle praca z ciałem drugiego człowieka już buduje zupełnie inną relację, no nie? To, to jest zupełnie, zupełnie coś innego niż jakbyśmy pracowały w innej dziedzinie. A właśnie dotyk piersi u kobiet, czy tak jak u Ciebie badanie w fizjoterapii uroginekologicznej, to jest jakby w ogóle level wyżej, hmm. jeśli chodzi o tą relację. Tak, zgadzam się. E, dlatego, dlatego na pewno to wywarło duże, duże wrażenie e, na mnie, e, ale też... E, no właśnie, no mam wrażenie, że to, to już zbudowałam też taką relację z tym, z tym swoim zawodem, mhm. że poczułam y, na wielu płaszczyznach, że chcę to robić mhm. i myślę, że dlatego to też y, gdzieś tak odcisnęło taki, taki znak we mnie, że, że właśnie to jest to, co, co, czym chciałabym się po prostu zajmować. Mhm. Y, więc to był taki mój pierwszy, pierwszy kontakt y, y, z tymi piersiami. Y, Potem, e, potem kolejnym takim etapem dotyczącym piersi, no to były właśnie moje piersi, hmm. dlatego że ja sama mm, jestem osobą, która straciła bardzo szybko i dużo kilogramów, mhm. dlatego no, ten proces niestety pozostawił jakieś takie skutki no i właśnie nasz biust najczęściej, że tak w cudzysłowie powiem obrywa mhm. dlatego miałam też dużo takich swoich barier związanych z, z tymi piersiami no bo no jestem młodą dziewczyną, wiadomo gdzieś tam wizerunek i wygląd tych piersi jest kreowany zupełnie inny, a wtedy też miałam tak, że no za wiele tych biustów w swoim życiu nie widziałam, mhm. więc automatycznie mocno się skupiałam na, na wyglądzie tego mojego biustu. No i stwierdziłam, że chciałabym coś zrobić w tym kierunku, a że już miałam swego rodzaju wiedzę, którą zdobyłam wcześniej, e, zaczęłam jeszcze poszerzać ją bardziej pod kątem właśnie utraty takiej jędrności, mhm. elastyczności skóry, e, więc tak naprawdę zaczęłam się trochę e, sama terapeutyzować mhm. pod tym kątem. No ale właśnie myślę, że to też jest takie fajne, dlatego że wiem, co moje pacjentki poniekąd czują, jak mogą widzieć to swoje ciało, więc też łatwiej mi jest po prostu zrozumieć mhm. i trafić może też, podejść mhm. do takich osób. E, więc e, ja już swoje wywalczyłam mm -hmm. e, swoimi automasażami i, i takim dbaniem e, o tą część ciała mm. no i chciałabym po prostu też się tym dzielić mm -hmm. gratulacje, dziękuję bo myślę, że to jest, um, to jest taki długi proces i mm -hmm. też właśnie składa się z wielu czynników ale, ale daje naprawdę bardzo dużo takiej satysfakcji mm. No i tak naprawdę kolejnym etapem było już y, y, pójście w y, terapię manualne twarzy, mhm. gdzie y, potwierdziło się to, że praca z biustem przekłada się też na, na wygląd estetyczny nie tylko tego dekoldu i klatki piersiowej, ale też między innymi na twarz. Mhm. Też w mojej poprzedniej pracy dużo oklejałam biustów, czyli pracowałam tym takim tapingiem estetycznym, mhm. więc to też dało mi możliwość spotkania wielu kobiet z, z biustami, które mają dużo historii mhm. do opowiedzenia, więc no to... To, to wszystko gdzieś tam się posklejało no i jestem tu, gdzie jestem czyli tutaj, teraz też już pracuję z kobietami yy, i z ich biustami i to nie są tylko biusty po, straci, po utracie wagi, po karmieniu piersią, są to biusty po rekonstrukcjach, mm. właśnie po, po mastektomii, są to biusty powiększane, pomniejszane, więc jakby już po prostu ten wachlarz e, e, jest dość duży, mm. więc moje doświadczenie też już się takie... Zbudowało. W sumie tak chcąc nie chcąc trochę samo to popłynęło.
0: No i wydaje mi się, że tak najlepiej. Życie samo Cię poprowadziło.
1: Dokładnie tak. Widocznie taka była moja historia gdzieś tam zapisana.
0: Tak. Tak miało być. No pięknie. U mnie to było troszkę, troszkę inaczej, od innej strony się zaczęło, bo w zasadzie od zawsze wiedziałam, że chcę pracować z kobietami i jeszcze będąc w liceum myślałam, że zostanę lekarzem. Nie dostałam się na medycynę, później jeszcze będąc na studiach, pamiętam, poprawiałam maturę. I to też jest taka śmieszna anegdotka, bo ja później złożyłam dokumenty, nie sprawdzałam, nie sprawdzałam tego, bo poznałam fizjoterapię uroginakologiczną, już totalnie przepadłam. No a okazało się, że, że z uczelni, do której złożyłam dokumenty, czy tam rekrutowałam, nie złożyłam dokumentów, bo to były te elektroniczne wszystkie rejestracje, że zostałam tam przyjęta. I po prostu nie złożyłam dokumentów, dlatego że że tego nie sprawdzała, Ale bardzo dobrze się złożyło, bo jestem absolutnie przeszczęśliwa, że jestem w miejscu, w którym aktualnie jestem. Spełniam się w, w swojej pracy, uwielbiam to, co robię i pracuję z kobietami tak naprawdę na każdym etapie ich życia. Szczególnie od zawsze interesowałam się tematką ciąży, ciąży, porodu, połogu, i w zasadzie od tego wszystko się zaczęło i taka fascynacja zmiennością kobiecego ciała w czasie tych procesów ym, była dla mnie na tyle niezwykła, że wiedziałam, że chcę być bardzo blisko ym, i chcę wspierać kobiety w tym czasie ym, i myślę, że udaje mi się to robić, jestem z tego super dumna ym, a wiadomo, te zmiany <śmiech> gdzieś dotykają całego ciała i ja bezpośrednio z nie pracowałam, natomiast pracowałam bardzo dużo z klatką piersiową.
2: Mhm.
0: Na pewnym etapie zaczęłam się też interesować terapią twarzy, więc tak jak powiedziałaś, no tam jednak praca z klatką piersiową, z biustem też jest ważnym elementem terapii. Poza tym bardzo zgadzam się z tym twierdzeniem, że żeby wpływać na twarz, Musimy, musimy Powinniśmy działać z całym ciałem i tylko tak naprawdę ta teoria do mnie przemawia. Mm -hmm. Możemy sobie y, różnymi masażami gdzieś tam niwelować obrzęki czy jakieś takie drobne estetyczne rzeczy jasne, ale <śmiech> uh, przepraszam uważam, że żeby miało to sens tak długoterminowo, no to praca z całym naszym ciałem jednak jest konieczna i, i w taką pracę wierzę, no więc ten biust gdzieś się tam przewijał. No i nie ukrywam, że Ty byłaś dla mnie taką bardzo dużą inspiracją do tego, żeby tą wiedzę zgłębiać i robię to od naszych pierwszych rozmów cały czas gdzieś tam raczkuje i cały czas doczytuję, bo uważam, że temat jest bardzo ważny, bardzo interesujący i mimo wszystko niszowy, bo o mhm. tych piersiach pamiętamy tylko, w tylko najczęściej w październiku. Coraz więcej mówi się o, o badaniach, o USG, które powinno być wykonane raz do roku, Staram się o tym przypominać pacjentkom, ale wydaje mi się, że mimo wszystko jeszcze dużo przed nami, więc cieszę się, że dzisiaj o tym rozmawiamy.
1: Tak, ja też się cieszę, że, że w ogóle gdzieś tam miałyśmy możliwość się poznać, bo mam wrażenie, że ta nasza praca... Teoretycznie wydaje się, że ona jest różna, mhm. ale bardzo się ze sobą łączę. Dobra, ja tak. też nie, nie bez powodu um, zaczęłam współpracę z fizjoterapeutkami uroginekologicznymi, y, no bo bardzo lubię uzupełniać Wasze terapie. To już jakby wiadomo gdzieś tam, myślę, że to temat na osobną rozmowę, ale jednak połączenie tej miednicy, twarzy to jest no, nie, nierozerwalne.
0: To prawda, i zdecydowanie temat na osobną rozmowę, bo i trzeba go poruszyć w przyszłości. No dobrze, no to porozmawiajmy o takim fizjoterapeutycznym wsparciu zdrowych piersi. Co możemy zrobić?
1: Yy, znaczy tak, no przede wszystkim yy, ta fizjoterapia w gabinecie yy, jest to część terapii yy, takiej... Tak naprawdę krótkiej. Nie jest to jakiś długotrwały proces, mhm. dlatego że ja w gabinecie m, terapią manualną, e, którą otaczam ten biust e, czy całą klatkę piersiową, czasami to jest też praca z postawą, mhm. bo nie u każdego e, ograniczam się tylko do masażu biustu. Mhm. To wszystko zależy od w cudzysłowie problemu i e, czy jakimś, jakiegoś dyskomfortu, z którym przychodzi do mnie pacjentka dlatego y, ta część w gabinecie jest tak naprawdę tylko takim jednym kroczkiem y, do, do zmiany mm -hmm. y, bo tak naprawdę cała reszta należy już do mojej pacjentki którą mm -hmm. ja oczywiście cały czas wspieram i y, y, mamy ze sobą kontakt, ale jednak te zadania domowe to jest coś co, czego pacjenci najbardziej nie lubią a tak naprawdę potem są naj, najlepsze Efectem. efekty tak jeśli chodzi o techniki fizjoterapeutyczne, które wykorzystuje do wsparcia biustu, są to, no wiadomo, masaże, jest to część terapii manualnej, są to drenaże limfatyczne różnego rodzaju ćwiczenia,
2: mhm.
1: które też pomagają nam właśnie gdzieś tam te, te piersi zaokrąglić, czy zmienić ich troszeczkę położenie. Mhm. Tutaj też musimy pamiętać o tym, że piersi no to jest głównie tkanka tłuszczowa więc e, też długo w internecie może i cały czas e, krąży taki, taki mit e, dotyczący tego, że ćwiczeniami jesteśmy w stanie na przykład powiększyć sobie piersi albo totalnie zmienić ich e, kształt dokładnie e, no niestety nie, nie jest to możliwe e, wiadomo, że ćwiczenia mogą wspomóc e, e, naszą terapię ale samymi ćwiczeniami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. nic
0: rozmiaru na przykład.
1: Dokładnie. Jakby z miseczki A ćwiczeniami nie jesteśmy w stanie zrobić miseczki C. Mhm. Wręcz przeciwnie, bo mhm. jeśli pacjentka zacznie Chudne. gubić y, kilogramy, no to ten biust będzie się y, wręcz zmniejszał. Mhm. Więc w to y, chciałabym, żeby panie po prostu gdzieś tam nie, nie wierzyły. Mhm. Y, żeby też nie miały y, takiego zdziwienia, że, że wygląda to tak, a nie inaczej. Ale faktycznie ćwiczenia są częścią terapii, która jest ważna, uh -huh. ale nie jest jedyna. Uh -huh. Jakby tutaj potrzebujemy cały taki proces i um, no i taką, taką całą tą otoczkę, którą ja daję w gabinecie, żeby, żeby tym biustem się zaopiekować uh -huh. tak na całego, uh -huh. no nie? że nie tylko jedna, jedna część. Yy, więc yy, myślę, że yy, tak ogólnie to, to właśnie te techniki yy,
0: dają takie największe yy, owoce. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja sobie tak myślę, że mm, dodałabym do tego, powiedziałaś już troszkę o tym, yy, ale ja szczególnie zwracam na to uwagę w ciąży, yy, właśnie bardzo dużo ćwiczeń otwierających klatkę piersiową. Bo jednak ta sylwetka w czasie ciąży bardzo mocno się zmienia. Klatka piersiowa się zamyka, często zwiększa się ta krzywizna w odcinku piersiowym, kifoza, gdzieś tam zaokrąglamy plecy, barki przesuwają się do przodu, no to wszystko wpływa też na piersi. Więc ja bardzo dużo w czasie ciąży pracuję na przyczepach mięśni piersiowych zwracam uwagę na, otwieraniu klatki piersiowej, ale, uwaga na otwieranie klatki piersiowej, ale też na pracę z odcinkiem piersiowym kręgosłupa, bo, bo jednak jest mocno przeciążony i podobnie przy karmieniu piersią, mhm. bo jednak panie w czasie ciąży na przykład skarżą się na to, że bolą plecy, gdzieś tam okolica między łopatkami, no bo ten biust staje się coraz większy. A znowu po porodzie karmienie, noszenie, przewijanie to wszystko mhm. zamyka mocno klatkę piersiową, więc y, y, więc cieszę się, że wspomniałaś o, o postawie, bo, bo, bo praca z postawą dla mnie to też jest absolutny must have. Praca z miednicą to, to praca z postawą. Y, myślę, że moje wszystkie pacjentki to wiedzą tak. y, ale, ale no właśnie duże otwierania klatki piersiowej i myślę, że tak, tak w kontekście dbania o piersi, to tak naprawdę większość z nas powinna o tym pamiętać. Mm -hmm. Bo, nie oszukujmy się, ale mm, duża część społeczeństwa jednak wykonuje pracę siedzącą przy komputerze, no więc y, to też jest tendencja do tego, żeby klatkę piersiową zamykać.
1: Tak, ja w ogóle y, też mam takie obserwacje, że y, to przy dużym biuście, to uh -huh. jakby tak nasuwa samo się, no nie? Uh -huh. Że jest ten biust duży, więc automatycznie robi się ciężko, uh -huh. więc ta klatka piersiowa się zapada, ale wbrew pozorom y, kobiety z małym biustem, to też jest często y, zamknięta kratka piersiowa, i y, widzę, że najczęściej jest to wynikiem, no nie wagi biustu, ale właśnie jakiegoś takiego wewnętrznego, może wstydu, skrępowania, mm -hmm, mm -hmm. i mam wrażenie, że. Y, właśnie nasze dzieciństwo i takie dorastanie, dojrzewanie ma bardzo duży wpływ na tą klatkę piersiową. Mhm. Dlatego, że dziewczynki dorastają w różnym czasie. Każdy mhm. rozwija się w swoim tempie. E, I właśnie dziewczynki, które na przykład szybciej e, nabierają takich kształtów kobiecych, no to one jednak je chcą schować, że gdzieś tam się tego wstydzą. Tak. E, zdarzyło mi się mieć pacjentki z deformacją biustu na skutek tego, że one upierały na przykład za małe biustonosze, żeby je schować, żeby je mm -hmm. jak najwięcej przykleić do, do klatki piersiowej, żeby jej po prostu nie było widać. I to niestety przyniosło y, takie dość niefajne nie skutki w życiu dorosłym, mm -hmm. y, no bo ta pierś po prostu została zdeformowana. Mm -hmm. y, także tutaj właśnie ten okres dojrzewania jest według mnie bardzo ważny u, u dziewczynek, mm -hmm. żeby już budować w nich taką delikatną pewność siebie, mm -hmm. żeby rozmawiać z nimi, mm -hmm. uświadomić, że, że ten biust będzie, jest to, jest to swego rodzaju atut yy, i nie powinny się one przede wszystkim tego wstydzić, mm -hmm. yy, no bo jednak... Yy, ten układ kostny cały czas się rozwija i właśnie sporo mam wrażenie takich problemów może wynikać właśnie z tego postrzegania biustu i, i tej kobiecości. Ja niejednokrotnie przy, przy biustach też pracuję z brzuchem, mhm. bo to już... Jakby idzie, to jest taka lawina, no mm -hmm. nie że jak mamy słabe plecy, słaby brzuch, no to
0: y, potem ta, y, ta sylwetka wygląda taka, a nie inaczej. I jeszcze po drodze przepona, bo przecież tutaj ona mocno wpływa na ruch klatki piersiowej, na to w jaki sposób oddychamy, więc y, myślę, że to takie też fajne podsumowanie, że nasze ciało to jedna całość i nie możemy sobie wybrać jednego fragmentu, z którym chcemy popracować, mhm. no bo żeby to miało sens, no to musimy się zastanowić, um, spojrzeć na, 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 na całe nasze ciało i, i zastanowić się, co, um, co jeszcze należy wspierać, żeby rzeczywiście ten efekt, um, który chcemy uzyskać, mógł uzyskać, no żeby tak. mógł być, ten cel mógł być y, możliwy do zrealizowania.
1: Zgadza się, więc yy, yy, no chciałabym właśnie, żeby takim moim celem małym też jest to, żeby yy, te małe kobietki yy, były zaopiekowane przez, yy, przez swoich opiekunów yy, w taki sposób, żeby właśnie już, już od najmłodszych lat gdzieś tam ten biustonosz się pojawił taki jaki powinien być mhm. żeby już gdzieś tam uczyć to, to dziecko takiej relacji ze swoim ciałem mhm. bo no to jednak potem się przekłada na, na tą postawę i no i ta dziewczynka potem zaczyna mieć już inne też problemy Mhm. Także to, to jest mój taki, to są pierwsze rzeczy, na które ja też zwracałam uwagę mhm. i to są też jedne z pierwszych pytań, które tym paniom zadaję, czyli kiedy się pojawiły piersi i mhm. na przykład jak się pani z tym y, czuła, mhm. y, bo y, szukam tej przyczyny po mhm. prostu, dlaczego jest tak, a, a nie inaczej.
0: Mhm. Mhm. To tak bardzo płynnie przeszłyśmy do, do takiego kolejnego punktu, który chciałam żeby był e, poruszony. Czyli tego, jak dbanie o piersi wpływa na taki komfort psychiczny i fizyczny każdej kobiety. Super, że wspomniałaś już o tym etapie dojrzewania, bo no właśnie, no bo od tego powinnyśmy zacząć, ale myślę sobie, że już pewnie teraz jest troszkę łatwiej zarówno rodzicom, jak i takim nastolatkom. Bo mimo tego, że jesteśmy, wydaje mi się, wciąż takim zamkniętym społeczeństwem, jeśli chodzi o tematy związane z seksualnością, dojrzewaniem, nawet jakieś takie kwestie dotyczące takich specyficznych cech związanych z każdą z płci, często takie tematy są trudne, nawet stanowią tabu, mm -hmm. Tak, też tak sobie myślę, że czasami kwestia nawet rozmowy z rodzicami o pierwszej miesiączce, czy z rodzicami albo nawet tylko z mamą o pierwszej miesiączce, czy właśnie o, o tym, żeby kupić y, pierwszy stanik bywają trudne i jeśli one rzeczywiście odpowiednio wcześnie, wcześnie nie wyjdą od rodziców ze strony mamy na przykład, no to mm, wydaje mi się, że takiej dziewczynce może być naprawdę ciężko gdzieś o to poprosić, przełamać się, bo mm, no bo to jest jednak taka, taka sfera, no, taka duża zmiana, no bo zaczynam się stawać kobietą.
1: Mhm. No właśnie y, to, tu poruszyłaś taki, taki temat, który na mnie działa trochę jak na byka, mhm. dlatego, że mm, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że te piersi w naszym społeczeństwie są w dużej mierze traktowane tylko jako taki, taką część y, seksualności. Mm -hmm. A nasze piersi mają y, wiele ujęć. Y, dla nas y, jest to po prostu taka część medyczna, tak? Czyli my patrzymy na te piersi jako po prostu część y, ciała. Mm -hmm. y, nigdy i w żaden sposób nie, nie podchodziłam do piersi moich pacjentek jako jakiś aspekt seksualny, więc... Y, Da się to wyodrębnić, tak. a jednak u wielu osób e, e, w ogóle już sama nazwa i jak się wypowiada, pierś, biust, cycki, to każdemu się to kojarzy praktycznie tylko i wyłącznie z, z taką sferą e, seksualną, tak. e, co bardzo ogranicza e, na, jakby w ogóle nasze myślenie o, o tych piersiach, dlatego że oprócz tego takiego ujęcia medycznego, no to mają też e, ujęcie właśnie takie funkcjonalne. Mm -hmm. to, to już w, t, też u ciebie to jest bardziej e, widoczne w gabinecie, e, bo te piersi e, mają za zadanie wykarmić e, maluszka. Tak więc to już zupełnie inaczej się postrzega ten biust no jest to też taki aspekt płciowy, czyli one no dają nam, jakby tak odróżniają dwie płcie od siebie więc dla osób, które na przykład nie wiem, są jakby żyją w takiej niezgodzie ze swoim ciałem no to też odgrywa to bardzo dużą rolę no, i jako takie dopiero dla mnie ostatnie ujęcie, to jest to ujęcie seksualne i myślę, że jest ono bardzo ważne, mm -hmm. ale myślę, że to też nie powinno być kojarzone tylko i wyłącznie z tą
0: seksualnością. To prawda, ale wydaje mi się, że to jest takie trochę, mm, nie chcę powiedzieć, defekt naszego społeczeństwa, ale jednak w taki sposób postrzegamy. Mm, seksualność kobiet przez piersi, przez pośladki i to są takie atrybuty, które gdzieś tam kojarzą się mm -hmm. z, od razu z, jak, z jakimiś, takimi mają y, erotyczne skojarzenia. Natomiast w różnych innych krajach, kulturach y, to jest różnie, inaczej. Mm -hmm. Gdzieś tam na przykład w krajach y, wschodnich y, to szyja i niekoniecznie piersi, szyja. To, to szyja mhm. jest takim bardzo sensualnym, seksualnym obiektem, który, który kobiety eksponują. Mhm. Przecież podobnie w krajach afrykańskich, no to już oczywiście jakaś skrajność, ale tam też przecież chodziło o te różne takie wydłużanie mhm. szyi. Więc um, no to u nas się wydaje, wydaje mi się, tak, tak się przyjęło, że to te piersi um, rzeczywiście kojarzą się mocno e, seksualnie. No i tym bardziej tak dużo trzeba mówić o tym, że, że tych um, aspektów, na które powinniśmy zwracać uwagę, no jest więcej. I, Dokładnie. I nie zapominać o tym, bo um, no no bo myślę, możemy...
1: To jest wa ważne, żeby właśnie tak poszerzać trochę horyzont tego biustu, tak. bo wiadomo, że, y, że biust y, na przykład dla mężczyzn będzie y, dość istotny. No bo to jednak są też takie nasze trochę pierwotne instynkty, instynkty, więc nie wyzbędziemy się tego, ale nie musi to być od razu traktowane jako kwestia seksualna, bo mm -hmm. często mężczyźni zwracają uwagę na ten biust, ale... No te ich pierwotne instynkty bardziej podpowiadają, że, że to jest właśnie kobieta, płodność. Bardziej w takich kategoriach ich głowa wstępnie powinna to analizować. To jest tak, jakby kobiety też w sumie wolą w jakiś sposób mężczyzn, na przykład z szerokimi ramionami. No i nie bez powodu dzieje się tak, że panowie po prostu mają te ramiona szersze od nas. Dokładnie. Więc tego, tego nie jesteśmy w stanie zmienić, ale myślę, że jesteśmy w stanie właśnie zmienić to, że ta płodność, ta kobiecość to nie jest od razu ta, taka seksualność, no nie? Że nie musimy od razu zbaczać na te tematy. Mówię o tym i jest to dla mnie dość ważne, dlatego, że nie chciałabym, żeby jakakolwiek przyszła pacjentka właśnie miała jakieś wątpliwości czy jakąś taką krępację w stosunku do, do przyjścia do gabinetu. Mhm. Dlatego właśnie chcę, chcę zaznaczyć, że my tak do tego po prostu nie podchodzimy. no nie mhm. To jest tak, jak u Ciebie w gabinecie też jest badanie wewnątrz pochwy. Dokładnie. Mhm. I lub odbytu. Lub odbytu. I to są miejsca, które dla nas są intymne, mhm. więc to też jest swego rodzaju przełamywanie takich barier, ale... Mam wrażenie, że często się zapomina jednak o tym, że my jesteśmy terapeutami, mm -hmm. więc my na swoje pacjentki i pacjentów patrzymy tylko i wyłącznie pod kątem medycznym Tak. E i dlatego też można się przy nas czuć po prostu swobodnie i myślę, że dlatego też jesteśmy
0: obdarzane
1: tak dużym zaufaniem wśród, wśród pacjentek.
0: Tak, to prawda. No dobrze, a w takim razie dlaczego dbanie o zdrowe piersi jest takie ważne dla ogólnego dobrostanu kobiety?
1: E, może zacznę od takiego najprostszego punktu. E, to nawet e, jakiś czas temu czytałam takie badania, że aż 90% Polaków e, uważa, że ten wygląd zewnętrzny przekłada się na nasz sukces zawodowy, prywatny i ogólnie takie szczęście. Mm -hmm. No nie sądziłam, że aż tyle osób tak na to patrzy, mm -hmm. bo ja jestem w tych 10%. <laughs> Czyli nie uważam, że to ma tak duży wpływ na nasz sukces, rozwój i, i szczęście. Mm -hmm. No ale właśnie, myślę, że dbanie, dbanie o, o te piersi to w, dla kobiet jest taka pewność siebie mhm. i dążenie do, do jakichś takich wyższych celów, więc mhm. jeśli to ma im pomóc w takim rozwoju, mhm. to mhm.
0: dlaczego nie? Dokładnie, tak, ale rzeczywiście jak o tym powiedziałaś, to też przypomniało mi się, że ja znowu, już dawno, dawno przeglądałam takie pytania i, i, przepraszam, badania. I z tych badań wynikało, że kobiety, które są uwa uważane za atrakcyjne i pewne mhm. siebie, o wiele łatwiej jest im osiągnąć sukces mhm. i o wiele szybciej zajmują jakieś stanowiska kierownicze mhm. w stosunku do kobiet, która, które nie czują się tak pewne siebie. Więc. To by się zgadzało.
1: No właśnie, a skoro już wcześniej mówiłyśmy o tym, że ten biust ma tak wiele ujęć w naszym życiu, no to myślę, że to właśnie jest jeden z takich ważniejszych elementów do tego, by kobieta faktycznie czuła się w swoim ciele dobrze, pewnie, mm -hmm. więc automatycznie przekłada się to na, na jej życie. No ten biust odgrywa też dużą rolę w wyglądzie ogólnym, fizycznym kobiety, czyli chociażby na, na tą twarz, jak ona wygląda. Ale to mam na myśli, czy ta twarz jest wypoczęta, mhm. czy jest obrzęknięta, czy na przykład szybciej traci owal twarzy. Mhm. To może mieć bardzo dużo wspólnego właśnie z tym, jak opiekujemy się tą naszą klatką piersiową i, i tym biustem. Mhm. Dlatego myślę, że to jest takie bardzo, bardzo ważne, więc ten biust wpływa nie tylko fizycznie na nasze życie, ale też psychicznie, dlatego, że y, mam wrażenie, że kobieta, która nie ma kontaktu z tą swoją piersią, to tak jakby trochę traciła kontakt z częścią y, swojego ciała. Mhm. Y, o tym bardzo, bardzo pięknie mówią kobiety, które zostały, y, którym zostały odjęte te piersi na skutek y, choroby że właśnie zupełnie inaczej już zaczynają czuć to swoje ciało, mhm. że jednak zaczyna im czegoś brakować. Mhm. Często te panie mówią, że dopiero wtedy jakby zaczynają doceniać mm -hmm. jak istotny jest ten biust mm -hmm. w postrzeganiu po prostu samej siebie. Mm -hmm. Ale tu myślę, że, że nasze, nasi goście będą mieli więcej do powiedzenia w tym temacie. Ja dziela się tym, co, co po prostu słyszę w gabinecie. Mhm. No i dlatego tak ważna jest też profilaktyka tego biustu mhm. i właśnie taki kontakt z nim. Bo moim takim mini celem, który też propaguję w fundacji, jest to, żeby, żeby kobieta z tym biustem nie miała kontakt tylko raz w miesiącu, żeby wykonać samo badanie piersi.
2: Jasne. Chociaż
1: też bardzo jestem ciekawa, ile naszych y, kobiet, które nas słuchają, faktycznie podejmują tego y, aktu y, raz w miesiącu. Tak. Y, tylko chciałabym, żeby, żeby właśnie z tym biustem y, nawiązywać relacje dużo
0: częściej. Mhm. Tak, zgadzam się. O, jeśli chodzi o kwestie profilaktyczne, to nie będziemy ich dzisiaj poruszać, bo na ten temat nagramy osobny odcinek. Natomiast to, to, co jeszcze mi przyszło do głowy, słuchając, um, słuchając Cię, kiedy mówiłaś o tym, że był to nie tylko aspekt taki seksualny, um, to wydaje mi się, że z tego może wynikać problem, um, który dotyka kobiet karmiących pierśnią w, mi w miejscach publicznych. Okej, okay, no, no to jest bardzo ważny temat,
1: więc y, tak.
0: Tak, myślę, że może jeszcze go rozwiniemy w przyszłości, ale wydaje mi się, że właśnie przez to, że patrzymy na piersi jako na jakiś atrybut właśnie seksualności, y, to zapominamy o tym, o tej innej funkcji. Mm -hmm ciała kobiety i dlatego um, być może niektórych gorszy widok kobiety karmiącej piersią w miejscu publicznym, a tak naprawdę trochę do, trochę do tego zostałyśmy stworzone.
1: No tak, znaczy, y, myślę, że natura z, w dużej mierze miała na uwadze to, że ta pierś ma jakieś zadanie, tak. nie tylko sobie być tutaj Dokładnie. ładnie ułożonym w sukience czy staniku, ale też ma jeszcze jakieś funkcje. Ale właśnie to takie pytanie do Ciebie, bo ja obserwuję, że kobiety przed karmieniem piersią mhm. i po mają zupełnie inny stosunek do tego
0: biustu. Mhm. Nie wiem, czy ty to zauważyłaś w swoim gabinecie. Wiesz co, tak na, w czasie ciąży spotkam się, ale z różnymi obawami, no bo ten biust zaczyna się zmieniać, więc mm, kobiety zaczynają o tym mówić, że coś im zaczyna przeszkadzać, że jest dużo większy, że zaczynają boleć plecy. Yy tak bacznie obserwują te wszystkie zmiany, mhm. ale znowu z drugiej strony mam, często też się z tym spotykam w gabinecie, pracując już po porodzie z kobietami, które na przykład, nawet przygotowując się do badania, nie ubierają spódniczek ginekologicznych mhm. i mówią o tym nie, po porodzie to już w ogóle to już nic, nic mnie nie krępuje, więc, więc ta spódniczka to jest mi niepotrzebna. Więc wydaje mhm. mi się, że po porodzie to jest jednak tak um, duże wydarzenie fizyczne i psychiczne dla ciała kobiety, mhm. że w ogóle zmienia się trochę postrzeganie tego ciała. No to jest mi...
1: takie duże obna obnażenie się, no tak, nie? Tak. Um, ale myślę, że yy, jednak ten biust... Yy, myślę, że to też dużo zależy od pacjentki i Na doświadczeń, ale ten biust jednak często jest tak inaczej traktowany i to, co właśnie ty wspomniałaś, że jak są w trakcie ciąży, to mam wrażenie, że często
0: towarzyszy taki stresik. Tak, tak, to jest zdecydowanie e, taki, taki dosyć częsty element, gdzieś tam w czasie rozmów w, w gabinecie, bo czy te piersi będą wyglądały tak jak przed ciążą, mm -hmm. czy, mm, czy one będą tak jędrne, bo zawsze były e, jędrne i takie mm, to, ta skóra była bardzo taka napięta, a teraz zaczynają... to czyste? Dokładnie, a teraz zaczynają jednak gdzieś troszkę wędrować w dół, czy to wróci do tego stanu sprzed ciąży po, po porodzie więc tak, to, to zdecydowanie stresik temu towarzyszy, natomiast z drugiej strony sobie też tak myślę, że np. karmiąc piersią, czy decydując się na KPI, czyli karmienie piersią inaczej, gdzie kobiety odciągają mhm. mleko i laktatorem i karmią malucha butelką, mają bardzo dużo kontaktu po prostu z piersią, mhm. bo muszą jej dotykać. Ten maluszek będąc blisko piersi też jej dotyka, więc wydaje mi się, że tutaj też takie, takie wrażenia i te bodźce czuciowe są, są inne, mhm. ale też inne postrzeganie piersi przez to, że właśnie rzeczywiście pełni już inną funkcję, niż, niż może sobie nawet wyobrażałyśmy. No bo nawet jeśli gdzieś kobiety myślą o karmieniu piersią, dopiero wydaje mi się doświadczając tego jednak zmienia się e, patrzenie na tą pierś poprzez no tak. doświadczenia.
1: Tak, tak. Dlatego też cieszę się, że, że powstał ten podcast, no bo my chcielibyśmy mm, pomóc tak płynnie jednak przechodzić przez te zadania i to ujęcie te, tego biustu, bo mam wrażenie, że my działamy często tak bardzo zadaniowo, no nie? Czyli... Jak jest karmienie piersią, to jest tylko karmienie piersią. Ta pierś służy tylko i wyłącznie do tego i nie ma już żadnego innego celu. Więc mam nadzieję, że uda nam się, uda nam się gdzieś tam przez to tak fajnie przejść i, i troszkę otworzyć też
0: oczy szerzej. Mhm. Ehm, no. Totalnie się zgadzam. Ehm. Myślę, że kwestie e, takich najczęstszych dolegliwości, czy, czy problemów, z którymi zgłaszają się kobiety poruszymy sobie już w kolejnym mm -hmm. odcinku, do którego serdecznie e, Was zapraszamy. Mm, cieszymy się, że, że taka akcja powstała i mm, myślę, że obie sobie życzymy, żeby mm, rozprzestrzeniła się jak najszerzej. Bo każda kobieta powinna znać bardzo dobrze ten obszar swojego ciała.
1: Zgadzam się. Dziękujemy za wysłuchanie rozmowy. Nowe odcinki pojawiają się co drugi wtorek o godzinie 18. Jeśli podobała Ci się rozmowa, będzie nam bardzo miło, jeśli ocenisz ten profil i zaobserwujesz go. Dzięki temu treści, które tworzymy, mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców i odbiorczeń.
0: Na Instagramie znajdziesz nasze profile pod nazwami Flavum Fizio Physio i Fizjo Sztuka. To przestrzeń, w której dzielimy się merytorycznymi treściami o tematyce piersi i możemy pozostać w kontakcie. Serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia.